0: Que gracias por venir, que siento... Bueno, que ha sido así todo tan de pronto, ¿no? Y de repente... Pues un poco, la verdad, bueno. porque a este Rafa, que lo conoces desde hace tres meses. Pues eso ha cogido fuerte, ¿no? Además, ¿cómo te vas a casar mañana? Si Tienes que llevar los papeles
1: y avisar a la gente organizar Que no
0: hace falta nada, que no es lo que pensáis. No hace falta nada de eso, de verdad. Y aparte es que no quiero esperar, porque quiero empezar una nueva vida. <tose>
1: Dime Monamur, 30 minutos resolviendo dudas sobre la boda de tus sueños, de un día mágico. Tu podcast sobre bodas donde resolveremos todas las dudas que tienen los novios antes de casarse. Directos al grano, sin rodeos. Un podcast que podrás escuchar recién levantado, yendo a trabajar, haciendo deporte a la hora del almuerzo, la merienda, la cena, ligerito. Con profesionales que tienen una larga trayectoria e infinidad de parejas satisfechas a su espalda. Mi nombre es Dani Medina, fotógrafo de bodas en todo el territorio nacional con más de 7 años de experiencia y base en Málaga. Mi misión es ayudarte a resolver todas las dudas que tienes sobre el día de tu boda, para que tengas una boda que no sea lo típico junto a nuestro invitado de hoy. ¡Arrancamos! Bueno, bueno, hoy tenemos a Rodolfo McCartney oh. o Isaac. Dependiendo de donde lo veas. Ahí estamos. ¿Qué tal estás, Isaac?
0: Muy bien, muy contento de estar aquí contigo en tu podcast en este nuevo proyecto que tienes y muy feliz, muy contento Me
1: alegro muchísimo, al final después de todo este tiempo que, que nos conocemos que no es mucho, pero sí que ya tenemos un tiempecito de conocernos y tal me alegra muchísimo tenerte aquí en el podcast y que nos cuentes un poquito quién eres tú, Rodolfo McCartney e Isaac
0: <risa> O oh, Isaac, soy el mismo, ¿eh? alguna vez me ha pasado que me han preguntado y digo, no, no, si soy el mismo Pues nada, soy Isaac Amselem me conocen en mi casa a la hora de comer. Eh, y mmm, llevo trabajando en el sector de bodas desde que nací. Antes de nacer ya estaba predestinado a trabajar en este sector porque mi abuelo montó la primera empresa de vestidos de novia pensando en el pretaporte. Ya uh -huh. la tenía y fue el que montó el pretaporte en novia. Y la verdad que, que desde pequeño, cuando tenía vacaciones, días de descanso, tal, pues iba a trabajar a la oficina de mis padres, pues, desde hacer botones, cajas trabajo de campo hasta luego ya eh, seguir estudiando y trabajando con ellos y, y bueno la, la verdad que con ellos se hacía de todo desde producción diseño eh, temas laborales comunicación por supuesto que era la parte que más me gustaba a, a, a todo lo que no es tan bonito de la polivalente empresa. lo que tiene una empresa familiar hoy hoy.
1: <risa> al final vas picando de todos los, de todos los palos
0: total pero bueno, la verdad es que el haber tocado tantos palos dentro de una misma empresa y del sector bodas, pues también me da una visibilidad muy general de problemas que pueden tener las empresas que hay en el sector.
1: Claro, claro. Y de ahí que tengas tú la agencia, la agencia que tienes de, de no quiero.
0: Exacto. Monté la agencia porque la empresa de mis padres en la crisis anterior uh -huh. eh, desapareció y monté la agencia a poquito tiempo y dije, pues vamos a seguir en este sector que no no conozco otro
1: Claro, normal. Bueno, es, eres presidente de la Asociación de Profesionales de Boda de España. Cuéntanos un poquillo tu labor en esta asociación y por qué se ha constituido, eh, sobre todo en esta época en la que estamos ahora, del, del COVID.
0: Pues la asociación surgió eh, estando en confinamiento, este momento tan maravilloso que hemos pasado, al ver que todo el sector en general estaba a falta de, de información. Y y que estamos muy desamparados frente a las instituciones, ante los políticos y tal. El tema es que no es un sector como tal, eh, pertenecemos a diferentes sectores y la idea es de la asociación formarse para poder crear la, en lo que es el sector hoy en día y, y trabajar trabajar por y para el sector, para crearlo como tal y para conseguir cosas buenas para, para tanto para los proveedores como para los novios. Uh -huh. Y bueno, pues surgió por la necesidad de, que, de, de cómo está el sector y de que, y que es un sector súper desprotegido ante, ante el gobierno. Porque no, ya te digo que no. Estamos
1: bastante olvidados prácticamente. Sí,
0: sí, porque ya te digo, estamos pertenecemos a otros a otros sectores que también están fastidiados pero que no son tan específicos como son bodas. Porque un peluquero pues puede seguir trabajando, pero es que los profesionales que hacen peluquería en el sector bodas se especializan tanto que solo hacen bodas, no hacen otra cosa. Sí, sí, sí. Y igual pasa con vestidos de novia, con espacios para celebrar tu boda, eh, pues lo mismo con todos los fotógrafos que te voy a contar a ti. Sí, sí. Que al final hay que reinventarse. También esto nos va a ayudar a, a buscar otras fuentes de ingreso que no sean solo la, las, las que conocemos.
1: Claro. Eh, hace muy poquito, eh, viendo unas entrevistas tuyas, me enteré también de que eres maestro de ceremonias. Yo eso no lo sabía. <risa> sí, sí. Cuéntame un poco cómo surgió todo esto y, y un poco qué te encuentras con, la, con las parejas que te contactan y qué te suelen preguntar, qué dudas traen de primera. Porque ahí sí que no tengo ni idea. Nunca me, nunca, nunca me nunca lo he tratado. planteado. Nunca me lo he planteado.
0: Pues la verdad que todo esto empezó porque casi a unos amigos que necesitaban a un maestro de ceremonia, siempre he sido muy de presentar cosas y de estar encima de los escenarios. Entonces lo que. Me dijeron a estos amigos, oye, te apetece, tal, lo hice, empecé a hacer luego el de algún otro amigo y un día con natalie Barra, no sé si conoces a la, sí, sí, la conozco eh, le dije, ay, pues estoy viendo de hacer esto, tal, de formarme, y me dijo, uh, pues yo a todas mis parejas se lo voy a recomendar. Y yo dije, será una coña que me está diciendo, pues no. Y ahí que entraste. A la semana siguiente <risas> yo tenía la primera pareja, de esa pareja me salieron otras parejas... Ya lo fui moviendo un poco uh -huh. y la verdad que muy contento. Sobre todo las parejas lo que buscan es que ese día el maestro de ceremonia sea alguien cercano a ellos. O yo, por lo menos, es como sí, veo sí, sí. es una ceremonia civil. Sí, que el tema es que al ser una ceremonia civil tiene que haber como mucha motividad, mucha cercanía con la pareja. Estamos acostumbrados al juez que te casa que no que tiene es todo relación. muy recto todo. Y... Exacto. No son bodas reales. Yo no puedo casar ya, legalmente. Ya, ya. Son bodas ficticias, pero súper emotivas. Y al final es lo que más se busca ese día y ese recuerdo que se, tenga, que se tenga ahí.
1: Me imagino que tendrás entrevistas con ellos donde sí, sí que os explayaréis, sobre todo para conocer mejor a, a esa pareja. Sí, como trabajo es. Primero, me
0: reúno con ellos primero para ver si hay feeling entre los tres. Uh -huh. eh, que hay veces que lo hay, la gran mayoría de las, y veces, las veces, veces lo hay, y, otro, y otras veces que no. Entonces, cuando lo hay, sí que les mando después un formulario que cada uno contesta de una forma por separado cómo se conocieron las cosas que le gustan de uno las cosas que no le gustan de otro y yo esa esa información que me están dando que se supone que el otro no sabe pues se las cuento después en la el día de la ceremonia yeah, yeah. entonces es un es un como se dice un no me sale ahora mismo la palabra una serie de cosas que se hacen uh -huh. pues ahí voy metiendo mis frases también les pido a todas las parejas que involucren a sus amigos para que sean amigos, familiares, sí, para sí. que sea lo más personal posible y que no lean el principito, que lean palabras que han escrito para ellos.
1: ¿Y ese sería uno de los consejos principales que tú les das a las Total. parejas?
0: Vamos, para mí la ceremonia civil, que sea lo más emotiva y que, y que hable de ellos. Pero ya no solo en la ceremonia, sino en la boda en general, Ajá. que sean ellos mismos, que se dejen de mi primo hizo esto y mi prima hizo lo otro. Ya. ¿Qué quiero yo y cómo soy yo? Y...
1: Que al final son ellos los que se casan, es que Exacto. no es otra.
0: Y es para ellos, ese día claro, es claro. el recuerdo de ellos. Y yo creo que muchas parejas, porque yo sí que he ido a muchas bodas, el tema es que lo hacen por sus padres o por sus amigos o por lo que les van a gustar. Pero es que al final los protagonistas son ellas, lo tienen que hacer uh -huh. por y para ellos.
1: Claro. Qué bien, qué bien. Pues es una cosa que me he quedado sorprendido porque me he leído varias entrevistas tuyas y cuando lo vi dije, hostia, es hostia, maestro no de este? ceremonia. <risa> pues, sí,
0: pues sí, la verdad que sí.
1: Mira, tengo eh, en, en el podcast, van a intervenir dos chicas, Paula y Carla, que están al frente del blog de Bodas y ellas reivindica muchísimo más voz y presencia en el sector de, de este tipo de bodas, bodas gay y lesbianas y hablando con ella coincidimos que hablamos mucho de que hay que normalizarlo, pero a día de hoy todavía se escucha poco y esa normalización pues no, es, no está general y, y si esa normalización de la que hablo existe o no.
0: A ver, eh, yo creo que tenemos que ser normales, digamos, buscar la normalidad nosotros mismos, eh, es decir, no porque yo me vaya a casar con un hombre o con una mujer, eh, vaya a ser la ceremonia diferente o el proveedor me tenga que tratar de una forma diferente o no, es verdad que habrá gente que no entienda que dos hombres se casen o dos mujeres se casen. Ajá. Pero es igual que a lo mejor habrá gente con la que no tienes feeling, claro que es por otra razón, pues sí, pero es que al final es feeling. Eh, eh, sí, sí, al final lo...
1: da, da igual, es el feeling que tú tengas con, con tu proveedor, con tu pareja
0: y, y ya está. Y luego, por ejemplo, sí que hay veces parejas que a mí me han dicho, ay no, es que yo quiero fotógrafos que solo hayan casado a chicos o chicas anteriormente, si no, no van a saber lo que es fotografiar una pareja gay y les claro. digo, pues que, que estamos es que, hablando es de es, amor. Es igual. Es que es lo mismo, sois dos personas que os queréis y queréis... No hay, no hay más diferencia. Exacto. No pues hay más diferencia. En el caso de dos hombres, como me pasó a mí en mi boda, que yo no llegaba la jueza y yo decía, y llegó, y estaba la alcaldesa, yo me casé por lo civil, en un juzgado, súper frío, nada que ver de lo que yo he dicho. <risa> Y, y la jueza no llegaba y yo dije en plan broma es que está esperando a la novia porque no sabes que casa a dos hombres claro no ve la, la cara
1: de... <risa> de
0: la gente como se río entonces
1: en tu boda no tuviste problema a la hora de organizar de encontrar proveedores si es que ninguno no.
0: pero yo creo que pues, somos primero nosotros los que tenemos que normalizar más la situación qué, mm -hmm. más, da, eh, ¿qué, decir? ¿Qué más da que más da seamos dos tíos dos tías pues nos casamos y es que lo que queremos es el amor y, y creo habrá, ya te digo que habrá proveedores que no lo entiendan sí 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 pero Jobar, es que lo tenemos que normalizar nosotros cuanto antes si sí, es verdad que no hay tantas bodas gays y lesbianas como se cree que puede haber en el uh -huh. sector pero yo lo invito a toda la gente que se case que lo celebre ya sea de una orientación o de otra igual. pero que lo celebre no es un día muy importante para, para la pareja como tal uh -huh.
1: si sí, hay pequeños detalles que a mí me ha pasado yo por ejemplo mando siempre un cuestionario y, y que antiguamente yo ponía eh, novio, novio y novia y sí que fue una pareja de dos chicas que me dijeron oye Dani esto sería bueno que lo cambiase y digo hostia pues es que es una cosa que ni te lo planteas y en el momento que te lo dicen tú dices coño es verdad ya le tengo puesto pareja uno o pareja dos Total. es un poco de, de pero son pequeños detalles que diciéndote la yo lo vas a cambiar claro, y no claro. aprende, oye, es que me estás ofendiendo sí, sí,
0: sí. entonces también es la forma de que lo normal antes, hace unos años, era que dos un chico y una chica se casaran, no un chico y una chica, que es normal, sí, pero hay, hay
1: que ayudar también. Entonces, oye, claro, importa? date cuenta de esto, ya está, si sí. sí, no, no es te educar. Mal. Es mala educación que, que otra cosa, así es. Ahora con la problemática que tenemos del COVID, ya sabes que ha habido infinidad de aplazamientos del 2020 a 2021, y bueno, y cuando eh, este, esta entrevista salga, que será dentro de un mes aproximadamente, a lo mejor habrá cambiado. Un, un, un montón de cosas ¿Qué le diría a esas parejas que se están pensando también En aplazar, pero ahora para el 2022? Pues a ver,
0: mi recomendación Todo depende de cada pareja Pero yo mi recomendación es que se casen Que no lo dejen para el año que viene Porque, sobre todo por parejas Con las que yo he hablado este año Que han decidido dar el si quiero eh, Ellos lo han hecho porque no saben Si el año que viene va a estar su familiar uh -huh. Sus padres, sus abuelos O es que la gente que realmente te quiere va a estar no, no porque sea una fiesta más grande o más pequeña va a ser diferente si es verdad que en estas bodas que se han hecho este año 2020 eh, lo que más predominaba era el, el amor y la, el buen rollo entre la gente que estaba y, y las ganas de celebrar y antes pues lo que se había era más pensando en la fiesta y en lo que se iba a comer pero ahora mismo lo que más predomina son los sentimientos, entonces yo recomendaría que No lo aplazaran, pero no porque hay, eh, esa boda siga adelante y que el sector siga creciendo, sino porque es que no pueden paralizar su vida. Es que su vida se está paralizando. Es a lo mejor no quiero tener hijos hasta que no me case, o no voy a hacer esto hasta que no me case. Es decir, es que tu vida está paralizada por un bicho que tampoco sabemos. Si se que va no a ir. sabemos, claro. Que ojalá que se vaya, y sabemos sí, que sí, se va a ir. Sí. Pero quien no te dice que vaya a venir otro bicho dentro de unos años y pase lo mismo. Es decir, que yo lo, lo que les recomendaría es que siguieran adelante con su boda.
1: Claro, yo este año he tenido, vamos, poquísimas bodas, pero las pocas, pocas, poquísimas, que han sido tres, si no recuerdo mal, eh, han sido bodas. Ha habido mucho amor, mucho cariño,
0: la, la gente mascarilla. So, con
1: mascarilla, pero la gente se lo ha pasado genial. Que no ha habido el fiestón que tenías en la cabeza, bueno, ya tendrás tiempo de, de, de hacerlo. Pero ha habido otras cosas que no tenías ha habido... ah, es
0: que al final unimos a la boda al fiestón que está súper guay porque también hay mucha gente del sector que vive de ese fiestón claro pero hay otras muchas cosas que se pueden hacer y otras muchas cosas que no te has esperado que, iba, que ibas a ver yo te digo ha habido discursos en bodas este año que
1: súper bonitas brutal sí eh? sí sí
0: no solo en la ceremonia sino en la comida momentos únicos que no te podías imaginar gente que a lo mejor no había confirmado hasta el último momento y aparece en la boda yo al final lo que invito es que los, lo que digo es que los invitados son uh -huh. responsables de saber si están sanos o no. Si tienes una pizca de intuición de que puedes tener algo, no vayas. No vayas y ya está. Pero la boda tiene que seguir adelante.
1: Uh -huh. eh, estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, en las en la entrevista que tenemos tenemos a distintos proveedores del sector: wedding planner, vestido de novia, tocado, trajes de novio. Con los que hablaremos en profundidad, obviamente, pero te quiero preguntar en términos generales sobre ciertos aspectos, como por ejemplo el traje de novio. Que en casi ningún sitio escucho yo hablar del traje de novio, incluso los mismos novios, cuando yo se lo planteo en la, en la entrevista que tengo con ellos, me dicen, meh, meh. pero les cuesta un mundo encontrarlo. Total, totalmente, pero
0: porque al final creo que todo el mundo nos centramos en la novia, en lo guapa que va a ir, en cómo es el vestido, tal. Y el novio es como un complemento,
1: un un complemento perdón
0: por los novios que nos están escuchando, pero creo que cada vez hay más novios que reivindican más su puesto y buscan un look más especial. Eh, antiguamente alquilaban el traje o el chaquete sí, y sí, ya sí. se lo hacen. Ya es un se lo paso, hacen a
1: medida que es un paso grande.
0: Bastante grande. Sí, y sí. sí es verdad que tampoco hay tantos diseñadores de trajes de hombre, pero los que hay sí que arriesgan más, meten más color, una chaqueta arrojada. Claro. Entonces creo que al final el novio, el hombre en general, tiene que ser un poco más atrevido hmm. y no pensar que va a trabajar y que va a usar ese traje en otro momento. Porque es que también estaba esa mentalidad de, bueno, me compro un traje azul que y me, luego me valga claro, para Que me valga para, para, para todos. Todo. Y comuniones. Pero creo que sí que los hombres cada vez les está costando un poco menos el pensar en ellos y en, en ampliar ese esa oferta que hay. también es verdad que es que hay tiendas brutales que ya que tienen más producto. Sí, sí, sí. Y eso ayuda a que el sector se posicione mucho más. Pero bueno, yo creo que los novios tienen que ser más atrevidos y ponerse cosas que no se ponen para ir a la oficina.
1: Y los fotógrafos lo agradeceríamos.
0: Exacto. Porque luego es verdad que muchos novios ven eh, bodas eh, de blogs y tal que son muy potentes y dicen, ah, qué guay está este novio. Pero yo no me veo así. Bueno, pero te, has, te lo has probado por lo menos. Claro, ese es el tema. Porque una vez que te lo pruebas, pues a lo mejor sí que va mucho con tu mm. rollo. pues Adelante, es que es tu boda. Si tú vas con... Quieres ir con un gorro, pues póntelos. póntelo. Póntelo es que porque boda. es tu boda
1: y tú eres el que tiene que estar cómodo. Así te da igual es. lo que digan o no digan. Si van a hablar igual. <risa> y más después de las copitas. Exacto. <risa> eh, ¿Qué consejo le darías tú a la novia con el tema del vestido? Así en, en términos generales. Pues a la novia y
0: al novio le daría el consejo que sean ellos. Lo que te llevo diciendo todo lo el mismo. rato. Uh -huh. Es muy importante que sean ellos mismos y que no se dejen influir por lo que dice la amiga, la madre, la suegra, la novia en el caso del traje del hombre, porque al final los que van a llevar ese traje van a ser ellos, o ese vestido van a ser ellos mismos. Y yo siempre digo una cosa, esa foto va a estar en la mesa de tu madre, en ese marco de plata Mucho precioso, año. muchísimos años. Muchísimo. Y tú te vas a ver, tanto el hombre como la mujer, o, lo o los sí, dos, sí, sí. es decir... Eh, ¿te vas a gustar? ¿te gusta si te vas a reconocer dentro de 20 años con esto que vas a llevar? si tu respuesta es no pues no te lo pongas
1: no te lo pongas y ya está
0: pero igual que con el peinado sí, el maquillaje, sí, maquillaje, sí. con todo
1: sí, con el peinado muchas veces también eh, se hacen peinado que dices tú pero si es que no eres tú exacto con el rollo de como es la boda voy a mmm, ve cómoda que tú te veas bien que, que luego al final es que hay que llevar moño en la boda sí no puedes ir con el pelo suelto ya ¿Consejos para elegir el sitio?
0: Pues dependiendo del estilo de boda que quieran hacer. Si quieren un estilo en el campo y tal, pues en una finca. Y si les gusta el rollo urbano, pues en, en un hotel, en plena ciudad. Es que dependiendo de, de cómo, qué es lo que quieran hacer y el presupuesto que tengan. Claro, claro. claro. Eh, Para mí es una de las cosas importantes es el estilo y el presupuesto que tengan. Porque uh -huh. por poder hacer, puedes hacer lo que quieras. Yeah. Pero lo te va a limitar mucho el presupuesto. Pero que lo conozcan Luego el sitio también que les guste La oferta que proponen Tanto de decoración si ofrecen uh -huh. Pero to sobre todo gastronómica Porque es algo que sí que se van a acordar sí, sí, a sí, sí. de la comida Es un punto clave Y, y el precio que tengas
1: Claro Pero el estilo es súper importante Porque he visto bodas de parejas Que dices tú es que no, no cuadran aquí Para nada, pero como era lo que de estaba de Trata. moda o lo que ha hecho mi amigo mi hermano mi al final pues eligen algo que no que no va con ellos así wedding planner sí o no esa eterna pregunta sí me lo preguntan mucho las novias ¿eh? oye contrata una wedding planner y digo qué quieres que te diga contrátalo claro
0: a ver eh, yo siempre lo recomendaba antes de tener antes de haber pasado todo lo que hemos pasado pero ahora con más razón ahora más había. sí sí totalmente no significa que vaya a haber otra pandemia, pero es que las wedding planner y, o, y los wedding planners te solucionan un montón de problemas. ¿lo y ves? se están
1: poniendo al día con todo, Total. con toda la, la situación.
0: Y que y que sobre todo, que es que ellos conocen a un montón de proveedores que tú no conoces. Y el tiempo que tú le vas a dedicar, porque todo el mundo piensa, Ay, es que es súper caro. Piensa el tiempo que te va a dedicar a ti.
1: Y el tiempo dinero.
0: Efectivamente. Y el ir todos los sábados, tú como novio, acompañando a tu novia... <risa> a ver eh, invitaciones sí. a ver lo otro a ver es decir es que eso es dinero y, y rompederos de cabeza tú le vas a dar un presupuesto a la wedding planner un estilo y ella se va a romper la cabeza para conseguirlo totalmente. y lo va a hacer sí, 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 claro entonces creo que es el mejor dinero invertido que no es caro además hmm. el servicio de las wedding planners no son caros totalmente
1: ¿Qué sitios recomienda a las parejas para que se inspiren? Ya sean blogs, revistas, redes sociales. ¿Y cómo deberían utilizarlo? Porque hay que tener en cuenta que la sobreinformación es horrorosa. Total.
0: Pues, a ver, yo les... Eh, siempre están en Instagram metidas, Entonces, eh, que se informen, que vean. Eso no se puede negar. Uh -huh. Pero luego hay muchísimos blogs. Pues dependiendo del estilo de boda que quieran hacer, les recomendaría un blog u otro. Porque no es lo mismo... Está eh, Stay My Pretty que eh, otro blog que puede haber en España. Uh -huh. eh, no porque sea de español, quiero decir. Es sí, que sí, a sí. todo confeti y la champañera no tiene nada que ver entre ellas. Y, y son del sector. Tendencias de boda súper más rompedora que otro. Entonces, yo creo que al final, pues que busquen el estilo que tienen ellas. Que tampoco se maten buscando... Sí, que lo que nos recomiendo es que busquen en Pinterest. <risa> porque Pinterest
1: no, es una locura.
0: No, no por nada, porque al final hay muchísima información, sí, sí. pero ellas creen que las jaulas es tendencia y a lo mejor ese pin es de aquí antiguo 8 años y tiene un mogollón de pines, y claro, entonces eso ya no se lleva. Entonces, que picoteen un poco, pero que tampoco se pasen Pero que no
1: se vuelvan locos ni locas.
0: Y sobre todo, lo vuelvo a repetir, el estilo que tienen, porque empiezan a ver cosas, ay, me gusta, me gusta, me gusta, pero va con tu estilo.
1: Al final, si te das cuenta, volvemos siempre al mismo punto, que ¿eh? al estilo de la pareja. Exacto. Ese estilo pues, empieza a, a formar tu boda, a construirla con, tu, con vuestro estilo.
0: Que hagan un mood board, un panel de inspiración en el mm -hmm. que puedan ir poniendo cosas que les van gustando, si tiene coherencia o no tiene coherencia. con El mood dos. board se
1: lo recomiendo mucho a, a las parejas ¿Las cuando parejas?
0: me llaman. Sí. Pues es, maravilloso. es, que es una para que, maravilloso. Para que ellos
1: se vayan cuadrando un poquito todo y no ¿Y se vuelvan el...
0: locos. Exacto, y además es que hay muchas parejas que son muy visuales y lo ven enseguida. Sí, sí. Hay otras que son más de tocar. Bueno, pues lo haces. Quizás hay mil formas de hacer un sí, sí, sí. Pero yo, vamos, me parece una idea maravillosa. Deberían hacerlo más. Pues haz un mood board.
1: <risa> Sé que tienes un perrete o dos, no sé cuántos tres. quieres tres perretes Ahí tú, yo me he quedado creo que en uno, en dos y hay hay novias y novios que, que me han preguntado qué hacer con su mascota al día de la boda yo he tenido bodas con, con que han llevado a sus perros y la verdad que maravilloso han estado súper cómodos y, y demás ¿Qué, ¿qué consejo le darías tú a este tipo de pareja?
0: pues lo primero que de, dependiendo cómo sea el perro porque a lo mejor el perro es súper sociable y lo va a hacer súper bien le puedes enseñar a hacerlo pero hay otros perros que pueden ser Ceros muy traviesos, Muy traviesos o súper tímidos. Yo, por ejemplo, en mi boda no pude llevar a mis perros porque mi perra, la que tenía más en ese momento, una era una bruta como un arao y la otra era eh, su super miedosa. Entonces la meto con tanta gente y se muere de miedo. Vamos, Es uh -huh. que sale corriendo al otro lado. Entonces yo creo que analizas un poco cómo es tu perro y le eduques a qué es lo que tiene que hacer. Porque el perro no va a saber si tiene que seguir recto a verte a ti, el estrés que va a pasar que le pongas en situaciones que le lleves a un parque o que le lleves a un educador y que le enseñe a hacer lo que tú claro. quieras, pero que analices un poco si tu perro lo va a pasar bien o es más, porque yo quiero tener la foto de mi perro eh, pasando Pasando
1: con los anillos, con, con lo que sea. Exacto, si tú quieres tener
0: fotos con tu perro, pues que te llamen a ti el día el día previo. Y hacemos o una día, sesión
1: con exacto que me día. ha pasado, que no hemos ido una preboga claro. con, con los perros que, que tenía en la pareja y es que lo van a pasar mucho mejor sí, tanto sí. los unos como los no otros no van a tener esa presión de porque es que la pueden liar muy gorda yo
0: vi en una boda no era, no era una mascota a lo mejor no tiene nada que ver con esto el, la típica cuando se llevaba que las águilas te llevaban los sí. anillos pues la águila, el águila se
1: fue se fue con los anillos se fue, volvió pero claro los anillos en ese se momento, fue por tabaco entonces claro eso pues al final es un horror lo tienen que tener muy claro, al fin y al cabo. Sí. Si no lo tienen claro, mejor que no que no, lo, que no lo lleven. Y que se hagan la sesión en otro momento. Otro día. Y, o por la mañana. Pues sí, sí, Mil sí, formas sí. de hacerlo. Claro. En alguna entrevista tuya leí que a veces algunos novios te han pedido presupuesto para fotografiar su boda. Te han confundido con un fotógrafo, creo que decías en algún momento. Y es que es algo que también te pues, te gusta bastante. El sí. tema de la, de la fotografía. ¿Qué importancia le da la fotografía en una boda y qué le recomienda a la hora de, de elegirlo?
0: Pues a ver... Eh, se creen que soy fotógrafo... Algo mal estaré... Algo estaré haciendo mal... Porque todo el mundo se cree que soy fotógrafo... Pero... Mira que lo pongo claramente... Cuando subo una foto a Instagram... Pongo foto de tal... Sí, sí bueno, soy verdad... Pero la gente no lee... Y pone claramente en mi biografía lo que soy... Pero bueno... Creo que al final la gente... Nos movemos por impulsos... Nos gusta una foto tal... Veo por encima y no leo... Pero bueno... Es lícito y yo contesto y sí, ya está... Sí, sí, sí... Eh, yo recomiendo... Tanto foto como vídeo... No me quedo solo con la foto... Uh -huh. Eh, si sí, volvemos a mi boda Yo no tuve ni lo uno ni lo otro Así que por, con más razón suele todavía... pasar.
1: Sobre todo recomiendan más a la gente Que no ha tenido en su día Porque se han dado cuenta de la importancia que tiene Pero Tener una buena foto y un buen vídeo
0: Pero total, es que es exagerado sí, Yo sí, me sí, di sí. cuenta Al día siguiente Porque mu muchísimas cosas que pasaban A mi alrededor yo no era capaz de verlas Como es normal, yo estaba a que estaba eh, pero vamos, yo recomiendo tanto el uno como el otro y volvemos a lo mismo. Tener mucho feeling con el fotógrafo y con el video. ¿Y el razón? estilo. El estilo que tengan ellos y no contratar al fotógrafo por ser un tu, tututú de ta, ta ta, sino porque es la persona con la que yo me entiendo. ¿Vais a pasar claro, muchas horas? Tiempo con ella?
1: Yo unas cosas que se lo digo. Son muchas muchísimas horas que vamos a estar juntos. Como no haya buen feeling, apagué, vámonos. ¿no? Sí tanto para ellos como para mí total es que además
0: tiene que ser mutuo porque mm. igual que cuando tengo que como maestro de ceremonias me reúno con ellos para ver si hay feeling creo que como fotógrafo haría lo mismo no lo claro. soy, ni sí, hago sí, fotos sí. ni tengo ni idea del ISO de, de todos estos botones que tenéis no, no tengo ni idea pero siempre recomiendo que haya muchísimo feeling con el fotógrafo porque ya es que al final pasáis más horas que ningún sí, otro sí, proveedor sí. y que muy cerca
1: sí. muy muy de cerca en tu ranking de prioridades a la hora de organizar una boda, dime tus cinco tops de mayor a menor importancia. No quiere decir que el resto no lo tenga, pero siempre tendemos a tener como lo, lo, lo prioritario. Pues a ver, diría foto,
0: uh -huh. ¿eso es uno? Sí, puedes meterlo en uno. <risa> 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 Wedding Te lo damos por válido. <risa> eh, espacio, catering y decoración.
1: Y decoración. Uh -huh. Esas cosas. Interesante. En ocasiones me encuentro que me llegan parejas para pedir presupuesto y a veces ni han visto mis fotos. Es solo porque alguien pues, le ha hablado de mí o porque me han encontrado en algún lado, pero no han visto bien mi trabajo. Tanto en fotografía como en otro tipo de proveedor. ¿Qué les recomendaría a la hora de elegir a ese proveedor?
0: Pues porque es un problema, ¿eh?
1: Yo con algunos no, 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 me lo he encontrado.
0: Claro. Primero que si te hablan de alguien, mire si es lo que a ti te cuadra y uh -huh. va con tu estilo. Volvemos a lo mismo de antes. Volvemos al estilo. Después, cuando tengas ya tu estilo, si lo tiene porque puede ser que sea el que ha fotografiado a tu hermano y tenga muy buen feeling con tu hermano pero contigo, pero contigo no, no entonces ten feeling también mira a ver si se adapta un poco a lo que tú estás pidiendo del tipo de boda que tú quieres hacer eh, y, y que haya buen rollo entre, entre todos los proveedores uh -huh. pero bueno que por lo menos antes de ir un poquito sepas. de información debes Exacto. de tener. sobre todo básicamente porque es un día muy especial que te estás gastando una pasta y que tienes que disfrutarlo claro. tienes que tener un buen recuerdo y tienes que, no bueno, o sé, sea, vamos que vas a pagar por sí, algo, tienes sí, sí. que saber lo que es, por mucho que te recomienden.
1: Yo hay una cosa que le digo muchas veces a, a las parejas cuando llegamos el, el mismo día a la boda, es eh, señores, habéis pagado a una persona para que haga un trabajo, habéis confiado, disfrutar de vuestra boda y dejar que cada proveedor haga su trabajo, que para sí. eso le, le, le habéis pagado. sí, lo que pasa es que hay mucha gente que es
0: muy controladora, controladora. digamos, eh, y quiere que todo sea perfecto. Y yo lo que le recomiendo a esas personas es si es que tú sabes lo que va a pasar pero tus invitados no saben claro. si van a ver los fuegos artificiales a las 10 o a las diez y media o a las 11 si llegan a las 11 va a ser igual de bonito para ellos claro. que a las 10 entonces no te agobies porque los fuegos artificiales no llegan a eso por decir una chorrada sí, sí, sí. pero que que no disfruten ese día porque pasa tan rápido claro. que te vas a perder lo más importante, porque luego es que eso no se repite y, si está, no se y repite.
1: si está la wedding planner ya te desentiendes bueno, del todo un, no, 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 no. pero una wedding planner de verdad por sí, favor. sí, sí, sí que, que también hay wedding planner de he puesto cacharritos en mi boda me han dicho que qué guay y de ahí pala, ya monto mi empresa sin formarte, sin hacer tus tu máster en condiciones, tus cursos en condiciones y todo hay un montón en el mercado. sí, sí, sí si te volvieras a casar, ¿habría alguna cosa que cambiarías a la hora de organizarla? Sí. El fotógrafo y el videógrafo, el fotógrafo seguro. Y el videógrafo
0: y, y. Creo que tendría wedding planner también. Pero vamos, sí o sí, foto y vídeo. Es lo que sí. siempre digo que tendría.
1: Eso eso me ha gustado. Pero la verdad, ¿eh? Sí, sí, sí no no es sí. así.
0: Y si has escuchado varias entrevistas mías, siempre sí, digo sí, que no sí. tendría foto y vídeo y que lo tendría con ojos cerrados.
1: Yo no lo digo porque yo sea fotógrafo, no, pero no. sí que yo llevo toda mi vida. Pegado una cámara y, y ahora que empieza a mirar muchas cosas hacia atrás, digo, joder, vaya momentazos que he tenido y los puedo tener aquí ahora. Exacto. Al final, como digo, siempre es un patrimonio de tu, de tu vida. Y en muchos casos estamos perdiendo
0: esa magia porque en el móvil lo tenemos todo. Por el tema digital. Exacto. Y yo creo que el tocar esa foto, el recordarlo, vale, oh, no vas a ver las fotos todos los días, sí no vas pero, a bueno, todos los días. pero va a haber
1: momentos en los que sí te vas a ir a, a ver Exacto. las fotos
0: y yo creo que es algo que sí. sí que se tiene que hacer y imprimir y tocar y tener
1: yo soy un amante de, del papel y vamos una de las cosas que suelo dar en, en mis bodas es, son fotos impresas en papel es que, que las imprimo yo para que bueno tengan ese cariño y, y esa, esa diferencia eh, me pasa a veces ¿sabes? que llego a una boda y me encuentro que no les falta ni gloria a, a ninguno pero al final del día veo que han disfrutado solo de una pequeña parte de todo eso que han contratado y es que se quedan con la cara de ¡ay! al final es que tampoco... Ay, pues esto no... Y es como que han querido contratar de todo porque lo han visto en Pinterest, en Instagram...
0: En la boda de su prima...
1: ¿Qué le recomendarías tú a, a, a las parejas en ese
0: aspecto? Pues lo esencial. Que menos es más. Totalmente. Y sobre todo que lo hagan por y para ellos. No piensen, ay, ah, es que voy a hacer esto porque creo que a mi prima le va a gustar. Perfecto, porque se lo haga en su boda su Que prima. se case de su prima. O, o es que a lo mejor la prima ya se ha casado. <risa> <risa> es decir... ...que sean ellos... ...y que no porque pongan más cosas... ...creo que... ...se pueden gastar lo mismo... Uh -huh. ...y de más calidad... ...poniendo menos cosas... Claro. O, ...o menos inclusive... Sí, sí, ...porque hay gente que se gasta una pasta... ...y no, no se da cuenta de lo que
1: tiene... ...pero que si seleccionas todo mejor... Vale. Lo van a disfrutar mucho más. Total. Tanto ellos como los invitados, porque los invitados yo lo he visto muchas veces que parecía como una gincana. Bueno, va, Ahora que... me voy al fotocol de, de X, y... luego me voy al fotocol de del Y, otro. y luego, y es una locura. Y luego salen los fuegos
0: artificiales, sí, y, sí. La, y sale por aquí el confeti y hay y el loco. baile del
1: otro. Muy loco no todo. Eh, hay novias que son muy de Instagram, tú lo sabes, y le encanta ver sus fotos publicadas, y alguna vez sí que me han preguntado cómo pueden llegar a ver sus fotos en alguna revista especializada. Como Lucía se casa, Bogue novia, ¿algún consejo para ella ¿O, o cómo lo pueden enfocar? A ver, yo creo que hay muchas novias que escriben antes
0: de casarse de cómo conseguir esto. Ah, vale, vale. Entonces, yo creo que eso, vamos, es el primer error, porque mm. la boda la vas a hacer según le parece a esa persona, no según lo haces tú. Entonces, en muchos casos, la, estas revistas no publican porque lleves un vestido de tal o un vestido de cual, sino por la emoción. Los pequeños detalles que hay en la boda, por una serie de cosas, es pues por el conjunto, uh -huh. no es solo porque lleves un vestido de marca tal, sino es por el conjunto de todo que cumpla una serie de cosas para ellos. Claro. Entonces, creo que es muy importante que sean ellos mismos y que si tu boda no te lo han publicado en un blog o en un tal, no pasa, no pasa nada. nada. Aunque va a ser igual de bonita. Totalmente. A lo mejor no cumple la estética de ese blog, pues ya está. Pero hay muchos blogs si sí, es que sí, sí. el tema tampoco te agobie por eso. <risa>
1: Otra de las preguntas más repetidas que me hacen es, boda de invierno o de verano? Yo pienso que las dos tienen su encanto porque he tenido de las dos y las dos me, me encantan. Pues
0: dependiendo un poco de dónde te cases. Yo creo que si te quieres casar en la playa es imposible casarte. A ver, imposible no es, pero tienes tú menos posibilidades de casarte en invierno. Pero las bodas de invierno a mí me parece que tienes un montón de opciones, sorprendes más a los invitados, a nivel de decoración puedes hacer un montón de cosas y sales de lo normal... Uh -huh. Pero bueno, dependiendo un poco del estilo que tú quieras, ambas son súper guays. Y a este año que están habiendo bodas sí, de invierno, sí. están saliendo bodones. Sí, muy bonito. Porque se salen un poco de lo normal, de lo que estamos acostumbrados. Yo tenido algunas en diciembre y son espectaculares. Maravillosos. Sí, tienen otro rollo, pero muy, muy Hay bonito. otras flores. Sí, sí. Hay o... Las invitadas pueden usar otros vestidos, otros complementos. No sé, sí, es que al final es otro tipo es otra de boda. Y tiene mucho rollo
1: bueno la, la última pregunta antes de la tanda de preguntas un poquito más personales que esta pregunta es, es curiosa que alguna vez me la han preguntado ¿la suegra y la madre en la prueba de vestido sí o no? que
0: pues... con otra, otra de, la,
1: de las compañeras con Lorena Merino ya lo, tuvimos, lo estuvimos hablando y ella tiene su opinión claro cada tenemos la nuestra. a ver
0: pues dependiendo un poco la relación que tengas con ambas pero yo creo que para la compra del vestido de novia yo te diría que no. <risa> que estuvieras sola. Pero también dependiendo un poco cómo seas tú, pero yo creo que cuanta menos gente opine, vas a ser más tú que cuanta más gente opine. Pero si te das bien con las dos, pues genial que vayan las dos, pero que haya buen rollo. Sí.
1: Lorena decía que sumase. Si suma, Exacto. sin problema. Pues es lo mismo. Pero si no suma
0: fuera Lo mejor y que y fuera. por compromiso mejor que no oye pues mira que me dicen que solo podemos ir dos personas y como comprenderás va mi madre o como comprenderás mamá va a venir mi hermana o va a venir mi mejor amiga que es la que me va a reconocer la invitas a mejor. un café después exacto y ya está y hay videoconferencias ahora que estamos con todo el tema COVID y tal uh -huh. pues sí que hay más limitaciones pues hay videoconferencias hay un montón de formas de hacerlo pero yo me sumaría a los de Lorena Que yo lo he dicho de otra forma Pero si sí, suman, sí. bienvenido Y en
1: una videoconferencia, si están dando un poco por saco Se cortó, <risa> se acabó <risa> Pi, pi, pi Uy, se, corta, se corta y ya está Muy bien, pues Te voy a hacer ahora una serie de preguntas Que son un poquito ya más personales Para conocerte un poquito más a ver, a ver. Y son preguntas rápidas a ver, ¿Vale? sí. Ven, Vamos allí Canción preferida Pues una de Mecano, que es Hijo de la Luna Vale. ¿Comida preferida?
0: Eh, asiática. Qué rica.
1: ¿Libro preferido?
0: Pues tengo varios, pero hay uno que, que me he leído hace poco que es ma eh, el martes con mi profesor. Mm. Me vale.
1: Luego lo que haré cuando termine todos los podcasts o mientras vaya grabando el podcast, iré poniendo un listado con, con, con los bien. libros y todo, porque bueno, a alguna novia o novio le, le, puede, le puede interesar. ¿Tu peli favorita?
0: Pues no tiene nada que ver ni de la ciudad, ni nada <risas> es el silencio de los
1: corderos. Ah, muy buena. Muy muy buena, sí, sí. Yo que soy súper cinéfilo. Es decir, que a mí la, las pelis. son las pelis que no parado, que no paro de ver. Muy molona. ¿Tu hobby? Pues es
0: que no tengo solo uno. Me encanta cocinar, me encantan los animales, el cine, no sé, tengo varios. Eh, dedicarme tiempo. Ah, ah, genial. Que ya lo vas tú llenando con, con lo que quieras Dependiendo del momento
1: donde esté ¿Tu palabra favorita o frase? Si no quieres decir una palabra sola
0: Vive y deja vivir
1: Ahí queda <risa> Si fueras un ingrediente de una pizza ¿Cuál te molaría ser? No me digas lo mismo que Lorena Que cortamos la entrevista ya
0: <risa> La piña, no es mentira El queso azul Bueno,
1: no soy mucho de, de queso fuerte Porque queso azul creo que es fuertito pero bueno, no ha dicho piña, que Lorena dijo piña y me mató, me mató, me <risa> mató. ¿Dónde comer en Madrid después de probarte el vestido? Porque tú estás aquí en Madrid.
0: Pues es que hay un montón de sitios y dependiendo de dónde estés. ¿Hay distancia? No,
1: en Madrid. Madrid. Pues Madrid capital. Estamos cerquita del lobito de Mar. Pues es que uh, de mar. En, en Málaga tenemos y se come de lujo. De maravilla. De lujo man. y el trato, el local, todo. De es una maravilla. Sí. Pescadito, nunca pescado, no me lo sabes. Eh, bodas de verano o invierno. Bueno, ya lo, lo hemos dicho antes, Ambas, ¿no? un, ambas dos. dos. Perfecto. ¿Si fueras un producto en sí, cuál sería tu eslogan?
0: ¿Cuál sería mi Tic tac. -tac. Sensación de vivir. 90
1: doscientos oh, Si trabajara en un vestuario, en el vestuario de una película, ¿qué tipo de peli te gustaría trabajar? Si pudieses ir al pasado, ¿a qué época te molaría ir? Pues nada, nada. a la misma Tres adjetivos que te definen
0: eh, Trabajador Ajá. Eh, Constante
1: uh
0: -huh. Y desordenado
1: Bien Esto lo diría Pero... mi, mi marido <risa> Pero ¿desorden en el orden? ¿O en el orden en el desorden? Para mí soy
0: súper ordenado pero para el resto pueden ver un poco de eso. De soul, Pero, vamos, no. El otro día me preguntaron, ¿dónde está tal cual? Y dije, abre el armario, arrodar en el segundo tal y flipar.
1: Vale. Eh, es... De todos tus sentidos, ¿cuál es tu preferido? Gusto, olfato, el gusto. El gusto. Dime un superpoder que te gustaría tener. Pues me encantaría ser transparente.
0: Vale, que no te vean ¿no? Soy ¿no? un poco cotillo. <risa>
1: ¿Lo más loco que hayas hecho por amor?
0: Eh, irme a la otra punta de España por amor. Qué bonito. Oh.
1: ¿Te gustaría ser portada de una revista súper mega importante?
0: Bueno. no me mataría. Tanto. Decir, a, a todo el mundo sí, nos gusta, todo. pero tampoco. Si no lo consigo, no va a pasar nada. Bueno. Voy a seguir siendo feliz.
1: Si pudieses saber solo una cosa del futuro, ¿qué preguntaría? Pues sí. Ahora sería una, pregunta, una respuesta millonaria. Totalmente. ¿Qué olor relacionarías con tu infancia? Los polvos de taco. Hostia, qué bueno. Me acaba, además me acaba de venir el, el, olorcito, el olorcito incluso el tacto, ¿no? El cuando haces puf y, y, y sale todo. O cuando eh, empujas el, estrujas un poquito el bote exacto. y sale, sí, sí. Ese y por último, tu mejor consejo para las novias. Pues repetiría un poco lo mismo
0: que he estado diciendo todo el tiempo: que sean ellas mismas y ellos mismos y que disfruten su día al máximo. Le he dado dos. No bueno, no sé pues si ahí, lleváis, uno, ahí ¿no? lleváis un regalito
1: de, de Isaac. Pues bueno, Isaac, muchísimas gracias de, de estar en el podcast, Así que me ha invitarme. hecho mucha ilusión. Y bueno, y aquí estamos en Madrid, que yo cada vez que vengo a Madrid me encanta. Es un sitio, la verdad, que no para vivir, ¿eh? Si yo viviera en Madrid ya no me costaría. Ves.
0: Pero... Pero se hace,
1: ¿eh? ¿eh? Que a todos se hace uno. Bueno, yo en Málaga estoy, me gusta. <risa> bueno, es que comparado a Málaga. Málaga es mucha Málaga. Totalmente. Pues muchísimas gracias Isa. ¿eh? A ti. Ha gracias. sido un placer tenerte y
0: y nos vemos pronto eso espero haciendo muchas locuras muy bien <risa> gracias
1: dale. y hasta aquí el podcast de hoy a ti que nos estás escuchando estoy seguro de que Rodolfo McCartney y Saak habrá podido ayudarte en todas tus preguntas yo la verdad es que me he quedado un poco flipado y es que he aprendido muchísimo sobre el tema que hemos hablado hoy si sientes que todos estos consejos te han servido y piensas que puedo ayudar a más novias y novios te invito a compartirlo en tus redes sociales seguro que hay más personas con tu misma inquietud de dudas que también pueden beneficiarse de conocer este podcast si quieres escuchar más podcasts como este puedes hacerlo en mi canal de Apple Podcast y box y Spotify Dime Monamur, 30 minutos resolviendo dudas sobre la boda de tus sueños de un día mágico estará también en mi web www.danimedina.es y en mi cuenta de Instagram barra baja danimedina barra baja Mil gracias por vuestra colaboración de 5 estrellas en iTunes y por seguirnos un episodio más. Nos vemos en el siguiente podcast. Muchísimas gracias.